0: Amor Pelô!
1: Cadê que emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas <risos> como, é, como é que sim.
2: Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba
2: Fala, galera! Está no ar o Segue o Baba 60. Eu diria que é um Segue o Baba na flor da idade. Eu sou o Juan Melo e recebo hoje aqui Pedro Tomé e Rafael Santana para discutir essa má fase dos clubes baianos. O baiano não tem paz, meus amigos. O Bahia não vence a cinco jogos na Série A, ocupa a décima posição. O problema é que vai queimando né, aquela gordura que fez no início da competição, quando começou tão bem. E agora está mais próximo da zona de rebaixamento. São apenas quatro pontos de diferença para o América Mineiro. E a Vitória, né, uma situação muito mais conturbada, não vence a quatro jogos na Série B, ocupa a zona de rebaixamento e, para piorar, viu a Ponte Preta, que é o primeiro clube fora do Z4, abrir dois pontos de diferença. Tudo isso em um ambiente terrível fora de campo. Meus amigos, antes de nos aprofundarmos sobre a situação dos dois clubes, eu queria que vocês trouxessem um destaque de cada equipe. Rafa, como você classificaria essa situação do Bahia?
1: Vamos lá, fala Juan, Pedro, galera que está escutando, segue o Baba. Vamos falar sobre o Bahia, clube do do povo, clamou, mas que só o sócio pode reclamar, né? vamos, já 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 começa um fire, assim, né? O sócio Adplente. Gostei do clima de começo, gostei do clima de
2: começo.
1: Mas quem é, sabe. É, eu acho que o Bahia vive um momento de instabilidade, são cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, quatro derrotas né, dentro desse período. É, acho que o Bahia, assim aos poucos, vai se aproximando da realidade que a gente imaginava para ele no Campeonato, né que é mais para baixo da tabela do que para cima. É, eu não acreditava, continuo não acreditando que o Bahia é, é, vai brigar contra o rebaixamento? Acho que não, mas eu acho que o, o, a, o Campeonato do Bahia é mais na parte de baixo da tabela. É, só que eu acho que é, esse é um ma- momento de maior pressão em cima do trabalho de dado, é agora que a gente vai ver do que é que o dado é feito, né? porque é um treinador é, competente, inteligente, que tem boa leitura de jogo, mas é muito jovem e a gente sabe que para um treinador jovem lidar com a pressão É difícil, vamos vamos ver quais vão ser as escolhas dele... Se ele vai ser coerente, já não foi em alguns momentos... Acho que o Bahia passa por esse momento de instabilidade... E eu acho que a sobrevivência de Dado Cavalcante... Passa muito por esses últimos quatro jogos do turno... né? O Bahia precisa voltar a vencer... Precisa manter uma gordura ali... né? Quatro pontos de distância da zona do rebaixamento... Então, é, é, é um ponto importante, Juan, a gente falou sobre aquela sequência dura do Bahia, né, quando pegou Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, e que já se imaginava que o time ia tropeçar por ali, e agora, nos últimos quatro jogos, o Bahia não tem uma sequência tão difícil, né? Pega Atlético Goianiense, Fluminense, Fortaleza e Grêmio, né, dá para ganhar pelo menos duas, então eu acho que a, a sobrevivência de Dado Cavalcante vai passar por esses últimos quatro jogos do turno. Nós vamos nos debruçar
2: mais sobre esses números, essa situação do Bahia mais para frente. Agora eu queria que o Pedro falasse um pouco ou desse um destaque desse Vitória. Ou melhor, Pedro, qual o melhor adjetivo se encaixa nessa situação do Vitória? É o quê? Um caos? Um caos administrativo? Eu posso dizer que o Vitória é surpreendente. Não entendam
0: quem está nos ouvindo como surpreendente, como algo positivo o Vitória sempre acha uma forma de surpreender a gente e de forma negativa, sempre. O Vitória sempre consegue superar a ele Desde O Vitória tem uma crise da crise. O Vitória teve, ao longo da semana, um pedido de afastamento do Conselho Diretor. É uma crise instaurada. E aí tem a crise da crise, porque dentro desse problema existe um outro problema, uma acusação de falsidade ideológica pelo membro do presidente do Conselho Fiscal que entrou com pedido de afastamento. Do presidente do Vitória, do, do, do Conselho Diretor do Vitória. É, o Vitória é surpreendente, o Vitória é isso, o resumo do Vitória é isso. E aí, no meio disso, o Vitória vai lá jogar contra o Cruzeiro e joga bem. Joga bem com o, o Ricardo Amadeu, de 30 anos, com seu segundo jogo como profissional ao comando dele, o Vitória joga um dos melhores jogos de Vitória Série B. É, é, é um negócio assim inexplicável. E não dá, não dá, não dá. O Vitória é. é é muito difícil de entender o Vitória, é muito difícil de viver o Vitória, o dia-a-dia dia do Vitória é algo muito complicado. Eu falo parte disso fazendo brincadeira, obviamente, mas o futuro do Vitória desse jeito é muito preocupante, de verdade, não sei se os torcedores pararam para se preocupar com isso, Se o torcedor do Vitória não está preocupado com isso. É, eu, na semana passada, eu conversando lá na redação, não sei se vocês estavam no momento, eu é, eu falei que o Vitória conseguiu instituir... Eu vou falar aqui, acho que o Rafael pode depois dar um, um, um pi. É, o Vitória conseguiu é, extinguir uma das instituições mais fortes do futebol, que é o torcedor puto. A gente não recebe áudio de torcedor do Vitória puto. Que tinha muitos. Tinha o, o Camamijão, que estava no YouTube. Tem aquele do gol contra o Chapecoense. O fala, ele vai tomar o gol, lá vai... Essa des... Tem diversos, o Vitória. O Vitória não tem mais, o torcedor está o tão despreocupado com o Vitória, que deixou, acabou a instituição do torcedor puto. A gente não recebe mais áudio Então, é, esse torcedor que está mais distante não está tão preocupado, mas o cara que está mais próximo no dia a dia, o que lamenta quando tem jogo do Vitória, que agora, no começo, era, hoje tem vitória, hoje tem vitória, hoje dia é, tipo, para ser o azar, para a nossa tristeza, hoje tem vitória. Esse cara que está lamentando, está lendo Vitória com muita preocupação. A gente vai, dizer, vai falar com mais calma, mas é de fato para preocupar com o que está acontecendo com o Vitória mesmo.
2: É, o, o torcedor do Vitória perdeu a capacidade de se indignar. Isso aqui é, eu acho que é uma frase presente em nove, nove dos dez podcasts que nós falamos sobre o Vitória. né Mas antes de detalhar essa situação do Vitória, vamos prosseguir com o Bahia, que vai jogar no domingo contra o Atlético Goianiense em Pituaçu pela série A. Eu diria que é um confronto de duas equipes muito parecidas, né um confronto de nesse momento de meio de tabela. Eu vejo muita gente também elogiando a situação do Bahia em relação ao que foi construído desde o início da da Série A. De fato, o início foi bom, positivo, mas agora veio essa fase ruim. Mas eu não sei se o torcedor está lembrado. O Bahia, nesse mesmo momento da Série A, na temporada passada, que lutou contra o rebaixamento, tinha 15 pontos. Agora o Bahia tem 18. São apenas três pontos de diferença de uma campanha para outra. Então, logicamente, é uma situação que preocupa. E diante de toda essa preocupação, eu estou vendo o Dado, ele fazer tudo o que pode, mexer em peças, trocar sistema tático, para dar uma evolução, uma mudança de panorama nesse Bahia. Testou Ronaldo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Juninho Capixaba, Oscar Ruiz começou jogando contra o Cuiabá, também teve Edson e Raniel até passando na frente do Lucas Araújo, e tendo oportunidade contra o Cuiabá. Então, eu estou vendo o Dado inquieto tentando fazer o Bahia retomar o nível de rendimento de outros tempos, procurando alternativas diante de uma diretoria que, nesse momento, está deixando várias lacunas no elenco, não contratou peças de reposição à altura dos que deixaram, exemplo da saída do Tassiano, e tem outras todas tantas deficiências no elenco. Como é que vocês enxergam essa tentativa do dado de procurar retomar esse desempenho da equipe, mudando constantemente
1: a equipe? Eu acho que ele está fazendo nesse momento, assim, a única coisa que ele cabe, né? É, a gente sabe, a gente bate aqui nessa tecla há, há muito tempo que o elenco do Bahia é um elenco que tem muitas carências. A gente. É engraçado, né? Porque aqui nesse, nesse mesmo podcast aqui, segue o Baba, a gente ouviu o Bellington dizer que é, essa, esse ano né, haveria a maior reformulação do elenco do Bahia, né, na gestão dele e tal, né, é, realmente houve, mas ele não disse se seria para o bem ou se seria para o mal, né? E a gente chega nesse momento sabendo que não foi para o bem, né? Porque você olha as contratações que o, contratações que o Bahia fez ali, principalmente para o meio campo, né, e como você falou, o Lucas Araújo foi ultrapassado pelo Edson, que já estava aqui do ano passado, coitado, e perdeu o espaço dele. É, foi ultrapassado pelo Ranielli que é outro jogador que se destaca na equipe de transição desde o início do ano. Ou seja, quer dizer, você é, chega, né, o, o seu caminhão de reforços com os jogadores de outros, de outros clubes. Alguns refugos, outros não. É, e aí os caras que estão aqui, eles vêm essa galera passar na frente, né? Porque chega com a grife maior. E aí, de repente, vai... Hum, depois de metade do campeonato, depois de metade do ano, aí você descobre que o que estava aqui antes é, é o que vai te dar um melhor resultado. É surreal, né, como esse, esse tipo de coisa acontece. E aí a gente precisa pontuar também a, a culpa do Dado Cavalcante, né, porque é ele que treina o time, é ele que escala, né. Embora eu acredito que exista né, a pressão para você colocar em campo aquela galera que chega, né. Afinal de contas, a, a diretoria vendeu essa, essa reformulação. É, acho que nesse momento o Dado está fazendo tudo que pode é, Se porventura o Bahia não conseguisse se reerguer nesse momento E ele vier a, a deixar o cargo né, O que não é uma assim, possibilidade real A culpa na minha opinião não vai ser dele né, Porque ele está tentando tudo que pode né. é, 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 é meio desesperador né, para a torcida do Bahia Ver que é, o Juninho Capixaba Que ficou escanteado por tanto tempo Agora é a solução para lateral esquerda, né? Se tiver o um problema com o Nino, que é um jogador com uma idade mais avançada, né? Quem é que vai para a lateral direita? É... Tem duas contratações que ainda precisam ser feitas, né? E anunciadas, principalmente jogadores para. O Bahia não tem jogadores de velocidade para jogar pelas pontas, né? Para substituir o Rossi. Aí você tem o Maicon Douglas, que parece que não, não inspira muita confiança. É... Tem o Oscar Ruiz, que meu Deus do céu, né, que fase Oscar Ruiz não conseguiu se adaptar, então assim a, a culpa é, é de dado, eu acho que não, ele, tem, ele tem sua parcela de responsabilidade ali em, em algumas, algumas coisas, né, como eu já falei aqui até a respeito da coerência né, que a, a saída de Matheus Teixeira para a entrada de Danilo Fernandes é responsabilidade de dado mas assim, no contexto mais amplo, a, o dado não tem culpa não, a culpa é da diretoria do Bahia, ele é mais uma vítima da diretoria do Bahia, do que ele mesmo um culpado.
0: Eu vou começar só discordando de vocês em um ponto. É, no Campeonato Brasileiro, e a gente aprendeu isso com os desenhos e na história, gordura foi feita para queimar. O Bahia fez gordura porque sabe que em algum momento vai ter a oscilação que ele tem agora. então é, Vai estar no momento dele mesmo de queimar, porque isso ia acontecer. Acontece com todo mundo, a não ser os melhores times do do campeonato. Então o Bahia está na fase de queimar a gordura que ele fez, porque a oscilação faz parte do, do, da, do da temporada de um time da do tamanho do Bahia no campeonato brasileiro. Né? Tirando o Flamengo, se mesmo Palmeiras, Flamengo, Atlético, todos eles passaram por oscilações não tão grandes, obviamente. O a qualidade do Elenco é que vai determinar isso. E como o Rafa acabou de falar, o Elenco do Bahia tem problemas, tem problemas muito sérios. E eu acho que o Dado tem uma passada de culpa boa também nisso né, tudo, porque, como o Rafa falou, é ele que treina, é ele que sabe, é ele que acompanha. É óbvio que ele deve ter passado para a diretoria, tem problemas aqui, tem problemas ali, mas acho que demorou um pouquinho para tomar algumas atitudes. Por exemplo, insistiu muito com o Galdesani. O Galdesani nos dois, três primeiros jogos já mostrou que não ia dar certo, mas ele insistiu, 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 insistiu. O Galdesani chegou a ser titular. É. E outra, o Lucas Araújo é um exemplo disso. Obviamente eu não acho que Ranieri passe por é a solução do meio-campo do Bahia, por exemplo. Não acho que vai ser isso. Mas ele demorou para tomar algumas atitudes. O Ranieri podia ter sido puxado um pouquinho antes, talvez, uns dois ou três jogos antes, para poder compor, para poder ser uma opção no banco, que o Bahia tem esse problema alisado, olha para trás e não, sei, não, não tem como solucionar, porque não tem, não tem peças, não tem possibilidade de mudar isso. E além disso, acho que o Bahia também passa por uma crise técnica, né? Tirando o Rossi e Gilberto, que está oscilando, o resto da temporada toda do Bahia foram jogadores de muita irregularidade. O próprio Rodriguinho, que para mim é o destaque técnico desse time, tá, é muito irregular. O ano passado ele foi muito mal, depois ele foi muito bem. E esse ano ele começou bem, depois foi mal, depois foi bem, depois tá, agora já está mal de novo, está sumido. É meio vítima do esquema de dado, mas também é o que ele pode entregar. Ele, ele também não, não mostra nada, algo diferente. Então tem tá todo mundo ali... Eu daria, sei lá, nota 7,5 para Ro, Rossi, que acho que é mais regular de todos eles, e uma nota 7 para Gilberto, que está oscilando agora, e o resto do elenco todo está na base dos seis ali: Daniel, Rodriguinho, Luiz Otávio, Nino. Então, tem, o Bahia tem esse problema também. É Tem um elenco curto, passa por uma crise técnica, você não tem opções, é meio que uma bola de neve que vai lidando com isso aí. Então, acho que o dado é vítima de, de tudo mas também é muito culpado, e os jogadores também tem a passada de culpa, porque tecnicamente eles estão muito mal.
2: É, quando eu falei também da gordura, eu só acho que o Bahia está queimando cedo demais essa gordura, né? porque a gente está chegando para o final do primeiro turno e o Bahia já perdeu aquela, aquele desempenho todo que teve no início da competição e agora já corre o risco de terminar o turno já nas últimas posições, o que para você iniciar um retorno de campeonato brasileiro é muito mais complicado, ainda vai se correr atrás, como foi na temporada passada o tempo todo, sendo pressionado E é impressionante também como essas crises do Bahia são duradouras. O Bahia não vence a cinco jogos. Esses cinco jogos perdeu quatro. Desses quatro, tiveram goleadas. 5x0 para o Flamengo foi duríssimo para o Bahia. E alguns jogadores vivem uma crise, bons momentos, um jejum, bons momentos, e um desses é o Gilberto. Gilberto, ao mesmo tempo, que é o grande artilheiro do Bahia na temporada, não balança as redes a oito partidas. Então, quando você pega... Um time sem muitas opções, com jogadores em má fase, aí, dado, não tem nem muito o que fazer nessa situação. Ainda mais com o Gilberto, o tamanho a importância que ele tem para o elenco. Ficar oito jogos sem marcar. Muito desse tempo foi aquele jejum de gols que o Bahia passou na, no Campeonato Brasileiro, contando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Eu queria que vocês falassem sobre os jogadores que chegaram justamente para dar esse salto de qualidade aqui, pelo menos os últimos dele deles, o Lucas Mugni e o Roda Diega. Mugni que já chegou, já vestiu camisa de titular e não tirou mais. Foi titular no jogo, no segundo jogo contra o Atlético Mineiro, um jogo eliminatório, um jogo que ele não tinha não tinha, não tinha nenhum entrosamento com o elenco do Bahia, já começou jogando aquela partida, foi importante, mas isso também escancara as limitações, as ausências desse elenco do Bahia. Já o Roda Diega começou entrou no segundo tempo do jogo contra o Cuiabá, não conseguiu fazer muita coisa chamou mais atenção pelo cartão amarelo que recebeu não tem nem muito tempo para analisar mas, pelo que eu tô entendendo pelo que o Dado tem mostrado o Mugni não vai ser o Tassiano o Mugni vai entrar na vaga do Tassiano, mas não vai ser o Tassiano vai ser um jogador diferente vai ser um, um, um outro meia para trabalhar com o Rodriguinho quando tiver o Gilberto, o Rodriguinho também jogar na equipe mas não vai ser aquele box to box, que o Pedro adora ouvir quando o Dado fala que vai entrar na área, vai defender, como fazer o Tassiano. Como é que vocês analisam esses últimos movimentos?
1: Só antes de entrar nesses dois, né, só esse parênteses, que você, já que você citou o Gilberto, que isso, isso não é raro né? na passagem do Gilberto pelo Bahia. Eu acho que o Gilberto é o jogador mais importante do Bahia nos últimos, nos últimos anos, né, talvez na última década, assim, fazendo uma, uma rápida, tentando... Pensar rápido aqui, né? Talvez seja o jogador mais importante da última década, mas a passagem do Gilberto ela é marcada por períodos de seca grandes, né? Ano passado eu acho que ele chegou a ficar 13 jogos sem balançar as redes, né? Então o Gilberto é aquele cara que mete gol mesmo, é um cara de 20, 22, 25 gols na temporada, mas que em algum momento essa má fase, né? E ele se cobra, e ele faz cara feia, e ele parece que tá brigando com todo mundo. Mas é o que é, a gente já se acostumou com isso. É, sobre o Mugni e o Rodadiego, o Rodadiego eu acho que não dá muito para a gente é, avaliar. O próprio Dado falou que o processo dele vai ser diferente, porque ele não chegou na mesma forma do Mugni, então ele vai entrar aos poucos. Assim, não, tem muito, não tem muito como a gente a, avaliar ele agora, não. Agora o Mugni, assim, de certa forma, me surpreendeu no primeiro jogo que ele fez contra o Atlético Mineiro. Foi bem, deu uma assistência... É, Entrou ali na vaga do Tassiano e aí parecia até que o Bahia ia voltar a deslanchar, né? Porque parecia que o Bahia só, tá, só estava esperando um jogador para com uma, uma característica assim, minimamente parecida com a de Tassiano para o Dado encaixar naquele esquema que o Bahia estava acostumado a jogar. E o Bahia, de fato, jogou bem contra o Atlético Mineiro. Sobretudo no primeiro tempo, com uma boa participação do Mugni. Então, eu acho que talvez o grande trufo do, do, do dado seja esse, né? Tipo assim, ó, agora vou voltar ao esquema ao qual o time está habituado, né? É, uma das justificativas que ele deu para o empate foi a intensidade que o, que o time colocou na partida contra o Atlético Mineiro, pesou depois contra o Cuiabá, que você tem uma viagem longa, desgastante e tal. Vamos, vamos tirar a prova nesse final de semana. Vamos ver o que é que o, se essa justificativa de dado mesmo se aplica nesse final de semana né, nessa partida agora contra o Atlético Goianiense. É, o Lucas Mugni é aquele cara que nunca se destacou, né? É que, inclusive, ele era até motivo um de chacota né? depois da passagem dele do Flamengo. Mas é um cara que, de certa forma, foi se reerguendo na carreira. Já fez uma temporada pelo esporte que foi aceitável. Vamos ver o que é que ele pode entregar no Bahia. Aqui é, por enquanto, sim. Por enquanto foi ok, foi bem, me surpreendeu, inclusive, é, não dá para cravar né, alguma, alguma coisa sobre ele, só espero que assim não dá para colocar é, sobre os ombros, do, 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 sobre os ombros do, Luca, do Lucas Mugni a esperança de o Bahia voltar a jogar bem e voltar a vencer. Né? Ele é uma peça para, se o time estiver bem, ele contribuir positivamente. Não é o cara que, se o time estiver passando por apuros, é o cara que vai decidir, né? Esqueça isso. Então, para que o Lucas Mugni, na minha, na minha visão, né? para que o Lucas Mugni consiga desempenhar um bom papel nesse time do Bahia, é preciso que o coletivo funcione.
2: Antes de, de você falar, Pedro, só para acrescentar uma coisa que o Rafa falou sobre a preparação do Bahia, né? que vai ter uma semana até o Atlético até enfrentar o Atlético Goianiense. Né? E às vezes uma semana é um, é um problema para o tre, pro treinador, né? Ter uma semana livre para treinar. Para treinar, às vezes, é um problema. Porque nas duas últimas vezes que o Bahia teve uma semana livre, tomou de cinco do Flamengo e três do Atlético Mineiro. O próprio Flamengo teve agora, recentemente, uma semana livre e perdeu de 4 a 0 do Internacional. Para o treinador, às vezes, isso é um problema.
0: Isso é um, pro... um problema para o um treinador que não tem um time bom na mão. Né? Que se o PSG tiver uma pré-temporada bem feita, meu amigo, né? o treinador for bom também, enfim. Mas eu concordo com você, Juan, que às vezes pode ser um problema mesmo. se As coisas ficam mais expostas durante a semana. É, o Roda Liga eu vou, vou me abster de comentar, porque é pouco e ele foi posto, eu acho, até que numa fogueira. Né? Virou motivo de chacota do, do governador Costa. Ele não está na forma física ideal. É, eu acho que foi precipitada a entrada dele. Meio que para dizer oh, o cara chegou, vou botar tá para jogar. Mas ele podia não ter jogado. É, não está em, em condição ainda. É, é, para mim é muito estranha a contratação do chega com 36 anos, sabendo que o cara está fora de forma. Você tem, acredito que o Bahia fez essa avaliação, né? Quando procurou o cara, falou: o que, Como é que você está fisicamente? Estou bem, você, mas foi lá, avaliou, procurou saber, enfim. Eu acho que o Bahia fez, mas para mim é estranho você apostar num cara de 36 anos, que passou tanto tempo na Europa, para se adaptar ao futebol brasileiro tão corrido, e você já colocar ele na primeira oportunidade, que ele foi regularizado, dois dias depois ele. No outro do mesmo dia ele foi regularizado, na sexta, no sábado ele jogou. É. é vai me abster, porque senão a gente acaba sendo injusto, né? Nem pra dizer, ah, o cara tá fora de forma, tá gordo. Não, o cara tá fora de forma porque ele tá parado. Então, é difícil o cara com 36 anos, já na reta final da carreira. A gente que tá aqui nessa faixa de 30 e pouco, sabe como é difícil você recuperar, às vezes, dois quilos que você perde. É difícil. Imagina pra um atleta de alto rendimento com 36 anos, o um corpo cansado já de tanto exercício, tanta recuperação. Acho que foi, foi perigosa a escalação do Roda Liga. É, já do Mugni, eu, eu acho que o Rafa falou bem aí. É um cara que vai compor, vai ser mais um jogador. Não vai ser nem de perto que o Taciano é ele não tem a mesma dinâmica, ele não tem a mesma saúde. Por mais que eu, de novo, eu vou dizer que ano nunca foi boxe to box. nunca foi, volante era área. Nunca marcou, Tassiano nunca voltou. Ele era de uma área só. Para trás era na cabeça do dado, que fica gritando: volta, Tassiano Ele voltava, estava um Miguelzinho, mas nunca foi. Não é nem com esse negócio. O vai entregar isso aí também. Vai é assim, ser um cara que vai trabalhar em uma área e vai dar um ninguém para voltar na outra. Não estou dizendo que está sendo um jogador ruim, não, pelo contrário, tá sendo, a série está sendo uma tragédia para o Bahia. Um excelente jogador, de leitura de espaço, muito boa. Que o Rubinho até mostrou no jogo contra o. A movimentação que ele faz para o passe que ele dá para Juninho Capuchaba é muito inteligente, porque o Juninho corta para o meio, que foi muito inteligente o Juninho. Se ele puder rever o gol, Juninho dá o passe para Rodriguinho. E corre para o meio porque abriu um espaço gigante no meio Porque o Mugni já partiu para a ponta Então eles meio que trocaram né? O Mugni vai fazer o corredor, o Juninho vem por dentro Os dois atacaram o espaço de modo muito inteligente Muito sincronizado é... Mas não é um cara que vai ser o meio titular Talvez quando o Ramires voltar, por exemplo o... Ele já seria preterido, Pode ser que sobe para o Rodriguinho Mas pode ser que sobe para o né Você Não sabe como é que vai estar lá daqui até lá Como é que as coisas vão funcionar É um cara que vai compor o elenco Bahia precisava desse cara agora para comprar o elenco, mas a carência é tão grande que o cara para comprar o elenco chega a fazer titular. Eu não acho nem que seja erra... que dado está errando, mas é porque você não tinha ninguém para colocar na posição. Você tinha tentado o design não deu certo, o Daniel faz outra função. Olhou para o cara, chegou, está bem, filho, está bem, vamos lá, vamos jogar. É, foi o que deu. Eu não acho nem que ele foi mal. Eu tinha uma, uma recordação, fui olhar os dados para confirmar, Eu achei que no jogo contra o Cuiabá ele tinha errado muito passe, de fato ele acertou 60% só dos passes. Mas ainda assim ajudou defensivamente, recompôs bem. É um jogo com uma, uma característica bem peculiar, né? Ele recuou muito, desnecessariamente. Mas é um cara que vai ajudar, o Mugni vai ajudar. Eu acho que ele sofreu, que é o que o Rafa falou, ele sofreu muito com, com a pecha, né? Do que ele carregava consigo. Ele precisa passar por isso, o jogador já fica já olha com olha mais cansado para o cara. Mas acho que é um cara que vai ajudar. Só não sei se ele vai ser o até o resto da temporada, porque tem muita coisa para rolar até aqui, até dezembro. Eu não sei se ele vai ter cancha né, para poder segurar esse tempo todo. Até porque isso. O o, o, o Ramírez vai voltar, que é o principal reforço do Bahia na temporada para mim. A volta do Ramírez, quando estiver em forma, é o principal reforço. Para dar respiro para o Rodriguinho também. Para dar uma uma característica diferente para esse time que não tem. Mas eu espero que que o Mugli mantenha, pelo menos. Se ele entregar o que ele entregou nos outros primeiros jogos, vai ser muito muito importante
2: para o Bahia. Isso é um fato. Pois é, o Ramires que não tem um prazo oficial para retornar aos gramados pelo Bahia, mas já disse em entrevista que espera que entre o final de setembro e o início de outubro seja liberado pelo clube para os jogos. Vamos continuar acompanhando e vamos seguir agora o podcast falando do Vitória. Vitória que no domingo enfrenta o CRB no Barradão precisa, obviamente, vencer e torcer contra a Ponte Preta para deixar a zona de rebaixamento nessa rodada. E também tem que olhar para quem está logo atrás. O Brasil de Pelotas, que é o lanterna da Série B, por exemplo, tem só dois pontos a menos que o Vitória. É um cenário terrível em quase um turno de Série B. Faltam só dois jogos para o fim do primeiro turno e o Vitória já tem uma campanha bem inferior à da temporada passada. Em 2020, nesse mesmo momento da Série B, o Vitória já somava 20 pontos. Atualmente o Vitória tem 14. Portanto, mesmo que vença os dois jogos restantes do primeiro turno, o Vitória não vai ultrapassar a campanha de primeiro turno da temporada passada, é inacreditável o clube não aprendeu nada com os erros que cometeu no passado e eu queria chegar aqui e discutir com vocês apenas o que acontece dentro de campo, falar apenas do trabalho do Ricardo Amadeu, que comandou a equipe nos dois últimos jogos de forma interina mas não tem como, não tem como desconsiderar toda essa turbulência extracampo esse caos, melhor dizendo uma crise institucional gigantesca que o Vitória não consegue resolver para dar paz, dar tranquilidade ao seu time. Então, os resultados dentro de campo acontecem da forma que estão acontecendo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre todo esse ambiente, sobre tudo isso que tem acontecido no Vitória nos últimos dias. Eu eu acho realmente que seria um um podcast para mais de hora, mas eu queria que vocês pontuassem o que que vocês acham de relevante dessa história toda, dessa turbulência toda no
1: Vitória. Rapaz, é, a gente tem mais quantas horas de podcast aí disponível, só para só saber aqui. <risos> Velho, é difícil, é difícil, porque é, é difícil até por onde começar, né, porque eu, eu acho que essa semana foi especialmente mais turbulenta do que todas as semanas de Paulo Carneiro, desde que reassumiu Vitória. Essa reunião do dia 23, que vai ser realizada para julgar as contas de 2020 do clube, deixou o, o clima assim, fervendo, fervendo, um pega para capar, ataque de um lado, ataque do outro, renúncia, denúncia. É, eu vou até a, aproveitar né, esse espaço para compartilhar né, com quem está ouvindo o nosso podcast, né? para quem não está muito familiarizado com o universo do jornalismo, ou então se tem futuros jornalistas ou jornalistas iniciantes ouvindo a gente. Bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora. É, uma matéria, quando ela é assim, muito espinhosa, ela dificilmente é feita a duas mãos. Né? Você precisa, às vezes, de quatro, às vezes, de seis mãos, e foi o que aconteceu essa semana, né, Juan, com essa, com uma matéria que você é, escreveu, né, acho que depois até você podia é, compartilhar aqui com, com o pessoal, matéria que você escreveu, né? falando sobre a renúncia de todos os conselheiros do Conselho Fiscal do Vitória, exceto o presidente, o Jailson Reis, e depois a denúncia que foi feita contra o Jailson Reis de falsidade ideológica, né, que ele teria utilizado é, um registro falso da OAB... no ato da da inscrição da chapa, né, de registro da chapa, e aí depois a gente recebeu o documento do Jair, tem também uma denúncia que que foi apresentada contra o Paulo Carneiro, que a gente ainda não sabe o teor, mas que pede a perda do mandato do presidente, né, e isso tudo com o pano de fundo com o que você trouxe já, Juan, dos treinadores, né, então assim, era, era era tanta coisa, era tanta informação, era tanta bola de neve, que é impossível para um repórter só chegar e dizer, gente, vem cá, me ajuda aqui, não tem como. Não tem como uma pessoa chegar e, com esse volume de informação e, que, e, e geralmente isso acontece com temas que são delicados. né Então, a gente, isso envolvia, envolve acusações, né a gente precisa ouvir todas as partes. E o Juan esqueceu até de comentar, dentro desse, dessa loucura que é o Vitória, que foi contratada uma assessoria externa, uma assessoria externa que produziu uma nota com cara de matéria, dando dando luz né, a essa acusação feita contra o Jailson Reis. né, Uma uma assessoria contratada pelo clube para fazer uma matéria contra o presidente do conselho fiscal do clube é é muito louco, né? Então, assim, eu vou passar a bola para o Juan, para ele falar um pouquinho sobre, sobre essa experiência, mas é, é, difi- é difícil analisar o Vitória nesse momento. É, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Está tá fervilhando. E só para encerrar aqui essa, essa parte, né, é, aí hoje o, o Vitória contratou um jogador boliviano, né, do Oriente Petroleiro, né, se eu não me engano. Mesmo clube em que o, o Paulo Carneiro, quando era presidente da primeira vez, trouxe o Marcelo Moreno e aí, na nota do site do Vitória, diria, né, to, é, quem sabe a, com isso, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas que dessa vez o Vitória fique com alguma parte do dinheiro, porque na época, Paulo Carneiro já tinha saído, o Vitória não ficou com dinheiro, e o Cruzeiro vendeu e ganhou não sei quantos milhões. Isso na nota que estava lá apresentando o cara. Ou seja, é o Esporte Clube Vitória ou é o Esporte Clube Paulo Carneiro? Porque, assim, o, o, é, a comunicação do clube precisa ser pessoal. Isso é básico, mas é algo que a gente não vê no Vitória desde a época em que o presidente anunciava todas as, contrata- as contratações no seu Twitter. O presidente, o presidente colocou a sua figura né, à frente da instituição. Assim, a gente às vezes a gente não vê o Esporte Clube Vitória, a gente vê o Esporte Clube Paulo Carneiro. E, gente, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, isso é um processo de apequenamento do clube. É de uma mesquinhez assim, é surreal, absurdo o que tá acontecendo no Vitória nesse momento. Eu vou passar a bola porque eu tô ficando nervoso já. É eu tô pedindo calma, calma, calma.
0: Eu tô pedindo calma. Juan, rapidinho, eu vou. Deixa, deixa eu ler a nota para o torcedor que tá. Para as pessoas que estão em casa, para não achar que a gente tá exagerando. Eu vou ler a nota. É, é com só, rápido, só se você ler com, a...
2: com aquele tom de voz grave. <risos>
0: Eu vou para a parte inicial, a a nota é curta, o Vitória aposta mais uma vez em um jovem talento oriundo do futebol boliviano, depois de Marcelo Moreno, trazido da primeira gestão do presidente Paulo Carneiro, o clube acertou hoje com com também do Oriente Petroleiro, Alan Ninho, não sei se é esse, se é a pronúncia e aí lá no penúltimo parágrafo fala abre aspas, por favor, né? abre aspas, quem sabe o raio caia no mesmo lugar, mas dessa vez renda dividendos ao clube, afinal Marcelo Moreno foi vendido após a saída de Paulo Carneiro por 900 mil sem que o Vitória ficasse com percentual de venda futura. Em um ano o Cruzeiro vendeu Marcelo, Marcelo o Marcelo para o Chacra Donetsk por 29 milhões de reais. É, o critério de avaliação de, do Alaninho é vai que, né? foi esse vai que dá certo, vai que o Raio cada vezes no mesmo lugar, a gente está falando do Vitória que é o um grande revelador de talentos que tem a divisão de base que chega a ser um clichê quando tem jogo do Vitória que os jornalistas de fora falam, né? Sobre de Talentos, contratando um jogadores de 18 anos baseados no vai que vai que dá certo, né?
2: pois é, rapaz. E, e tem essa coisa de você viver do passado ainda sobre a Marcelo Moreno, gente. Marcelo Moreno já passou aqui desde mil, Tava aqui na década de 90. O Vitória Marcelo Moreno tá, Marcelo Moreno tá em final de carreira, Juan. No Cruzeiro, por sinal, o jogador o clube, tá, foi
0: o clube tá, que tá contratou... Que
2: jogou contra o Vitória, pois, pois é. é, e está em final de carreira. Pelo amor de Deus, Vitória vivendo do passado, o Vitória, Vitória não consegue, não consegue não consegue caminhar. E sobre essa questão da, da matéria até que o Rafa estava falando, assim, é, é absurdo como o Vitória não se posiciona no momento que tem que se posicionar. O Vitória... Para você entender, você às vezes vocês lêem, podem ler uma matéria do G1 Globo, Onde está o posicionamento do Vitória? Onde está a posição de Paulo Carneiro sobre determinado assunto? Por que não tem? Porque o Vitória não se manifesta. Você procura o Vitória através da assessoria de comunicação, qualquer outra fonte institucional, e essas fontes informam que isso é uma é uma é a posição da diretoria. Da diretoria leia-se Paulo Carneiro. Paulo Carneiro que tem que se posicionar. E você liga para Paulo Carneiro, ele não atende. E quando é que a gente acaba sabendo do posicionamento do Vitória? Pelo áudio de WhatsApp, pelos áudios vazados através dos grupos do presidente de WhatsApp? É assim que o Vitória, a instituição, a instituição Vitória se posiciona para o, mundo, para o mundo através dos áudios divulgados por um grupo do presidente Paulo Carneiro? Porque é assim que a gente acaba sabendo tudo o que acontece em relação à posição dele. É um absurdo como isso acontece, como, como a gente não consegue ouvir claramente o que é o Vitória e isso desde o início da gestão Paulo Carneiro. E ainda sobre isso, da, da renúncia dos conselheiros fiscais, a reunião do dia 23 está mantida, mas ela pode não ter viabilidade alguma. Então, você imagine, porque o Estatuto do Vitória prevê que o Vitória tem que ter pelo menos cinco membros no Conselho Fiscal. Nesse momento, o Vitória só tem um presidente, que é o Jailson. Ou seja, a reunião do dia 23 que iria julgar as contas do presidente Paulo Carneiro, que por sinal iria apreciar também a denúncia feita por Jailson Reis contra Paulo Carneiro, denúncia esta que Jailson não quis revelar o teor para a gente, não, preferiu não revelar, tampouco o presidente do Conselho Deliberativo, o Fábio Mota. Também vai se formar uma comissão para definir os novos conselheiros que vão fazer parte do Conselho Fiscal do Vitória. Então, olha quanta coisa vai ser vai ter que ser resolvida nesse dia 23, mas o principal é possivelmente não. Isso tudo, como é é que essa confusão toda, quantas coisas nós citamos, não afetam o rendimento do Vitória dentro de campo? Olha o Vitória, pelo terceiro ano lutando contra o rebaixamento, o Vitória comemorando, qual a grande conquista do Vitória nos últimos anos? Uma classificação sobre o Internacional na Copa do Brasil para as oitavas de final. Foi a grande conquista do Vitória nos últimos anos? Se livrar do rebaixamento nos dois últimos anos?
1: Dois vitórias no Bavi...
2: Duas vitórias que valeram o quê, Rafa? Nada. Valeram título? Não valeram. Que título? É isso que o Vitória comemora. É, é isso é, é como se a O Pedro falou no início, cadê o torcedor do Vitória? O torcedor do Vitória tá com vergonha. Acho que o torcedor do Vitória não tem nem mais... Não tem força de reagir. Não, não, ele olha para o clube e não vê, assim, com, como é que o clube vai sair disso? Eu não sei. Vai demitir mais treinador? não tem Já se mostrou que não tem jeito. Mas o Vitória ainda acredita que isso vai se mostrar frutífero. E fica nessa. E como é que a gente vai avaliar agora o time de de Ricardo Amadeu? Me diga aí, Pedro. O que que a gente pode falar do time de Ricardo Amadeu, que jogou bem contra o Cruzeiro, embora não tenha conseguido vencer ainda? Muito pouco para falar. E o time do Vitória tem problemas seríssimos, das
0: mais diversas ordens. Qual qual o destaque do Vitória na temporada? A gente consegue dizer quem é o destaque do Vitória na temporada? Samuel que passou muitos jogos sem fazer gol. Passou um tempo machucado também. Beleza o David começou bem, foi muito mal vai pro banco, volta a gente não sabe nem qual é o time titular do Vitória a gente não sabe qual é o time titular do Vitória a gente sabe que tem alguns jogadores o titular do gol é Ronaldo ou é Lucas Arcanjo ninguém sabe qual é o o lateral direito titular beleza, Raul Prata o zagueiro é o Wallace, mas o Wallace nem sempre está disponível quem é o companheiro de Wallace é Marcelo, é Matheus ninguém sabe, é um time que é incerto o Vitória é, é o que você falou não tem como não afetar dentro do campo é o reflexo, é um time desacertado, desajustado, sem projeto de futebol, que Paulo Carneiro vendia o projeto de futebol dele como se fosse a grande coisa, o grande legado da segunda passagem dele, que é o projeto de futebol que eu estou trazendo, porque vocês não entendem de futebol, cansava de vomitar isso nos grupos pelo WhatsApp, vocês não entendem de futebol, quem entende de futebol sou eu, o vai para o décimo treinador em três anos, Ah, porque foi implementado na base, mas qual é a Principal, qual é a principal é, é, definição do Vitória? Não é o time profissional que tem resultado, você forma a base para ter um padrão de jogo, mas para quê? Para você chegar no profissional e não, não saber aplicar porque você não tem um treinador a cada três meses? O Vitória tem uma média hoje de, de, de uma demissão de treinador a, 90, a cada 98 dias, três meses e pouco. Que, eu, que segundo nós aqui né, da imprensa, que não sabemos de futebol, segundo Paulo Carneiro, a gente consegue imaginar que o um trabalho de um treinador vai surtir efeito em três meses, em 90 dias você já teve resultado, não, tá bom, já valeu você, você tá bom, continua Você tá bom, Vaza? É, é tudo muito... Primeiro que o Paulo Carneiro é uma incoerência em pessoa, né? Ele é um cara incoerente. Ele respondeu a, not- a matéria falando dos 10 treinadores na gestão dele, dizendo que era mentira. Ele fala que é mentira, só que ele justifica esta matéria não, leve em consideração a forma que eu peguei o time quando eu cheguei aqui em 2019. O que, é que isso tem a ver com 10 treinadores que o Vitória demitiu, cara? É... Fala, irmão.
2: Não, e é uma transferência de responsabilidade absurda, porque você pega... Ele, além disso, ele estava ele recentemente falando em relação à dívida do Vitória, né? Porque recentemente o Vitória teve 278 mil reais é, penhorados pela justiça por conta de débitos trabalhistas. Ele emitiu um áudio dizendo que esse débito todo é fruto de gestões passadas, que o Vitória vem lutando para quitar, ao todo deve 7 milhões em relação aos, aos débitos, mas ele esquece tudo o que ele fez, né? porque, por exemplo, Bruno Pivetti saiu do Vitória, foi demitido, tá, entrou contra o Vitória na Justiça, de quem é a responsabilidade? De, de Ricardo Davi, de Ivan de Almeida? Jorge Caicedo, alto investimento do Vitória, rescindiu o contrato, entrou com, contra o clube na Justiça em relação aos salários atrasados, de quem é a responsabilidade? De Ivan de Almeida, de Ricardo Davi? Recentemente, Figueiredo, um jogador volante, promessa da base do Vitória, de quem é responsabilidade pela rescisão contratual. E Ramon, será que Ramon vai entrar com o processo na justiça? E outra, além de tudo isso, é um desrespeito muito grande com esses profissionais. Como é que Ramon Menezes e Rodrigo Chagas, dois ídolos como jogadores do Vitória, saem do clube desta forma? Independentemente da campanha contra treinadores, se o clube foi mal, foi bem. Há uma história grandiosa dos dois dentro do clube. É inadmissível que os dois saiam dessa forma. É um desrespeito muito grande. E o Paulo Carreiro simplesmente trans, é, transfere essa responsabilidade para terceiros. Ele não assume a conta nesse sentido. Aí fica difícil.
0: E tem uma questão dessa de Ramon, que ele acusou o Ramon de não gostar do Vitória. É, sendo que Ramon trabalhou dois meses, não recebeu nenhum salário. E aí, esse mesmo clube pede a Ramon fazer um acordo. Como é que o Ramon fazer um acordo com a instituição que não cumpriu com o acordo básico dele, que é de contratação, que é o pagamento do salário? Como é que você pode acusar o cara de não estar sendo, sei lá, torcedor ou simpático ao clube? Não dá para entender. A mesma coisa é Rodrigo. Rodrigo foi, assim como eu falei mais mais um pouco antes aqui sobre Amadeu, foi jogador de Leões. Rodrigo nunca tinha treinado no time profissional apareceu no meio da Série B com o Vitória passando por uma fase horrorosa na zona de rebaixamento conseguiu dar resultado conseguiu tirar o Vitória daquilo ali todo mundo sabia que a sequência com ele seria muito boa se ele tivesse continuado foi posto no descanteio depois voltou quer dizer, ainda teve a a maturidade o desprendimento de voltar foi efetivado, na primeira crise tchau, embora e aí você quer que o cara tenha consideração por você, você não tem a mínima por ele, você pisa na cabeça dele na primeira oportunidade, mas depois você, pô, velho, desculpa aí, vou dar a mão para você levantar aqui, para te levantar junto, me ajude, levante aí para me ajudar. Difícil, né? Difícil. Mas tudo isso é fruto da gestão de Paulo Carneiro, a forma como ele conduz, mas não só. Paulo Carneiro tem uma esmagadora maioria da culpa Mas quem apoiou o Paulo Carneiro, vou falar de novo, no último podcast sobre o Vitória, eu falei sobre isso. Não vem agora o grupo do Vitória dizer Ah, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, porque essa turma que colocou, o centrão do Vitória, foi quem colocou o Paulo Carneiro no poder. E está agora com a mão na cabeça tentando achar uma forma de achar algum ilícito para comprovar, para poder tirar o Paulo Carneiro do poder. Mas não consegue. Mas foram eles que colocaram. Todo mundo que hoje faz parte da política do Quanto Pior Melhor, foi conivente e apoiou a candidatura de Paulo Carneiro em 2019. É tão culpado quanto tem culpa porque todo mundo sabia. Ou acharam que Paulo Carneiro ia mudar. Alguém achou que Paulo Carneiro ia mudar? Ele nunca se propôs a isso, ele deixou isso muito claro. Então, todo mundo tem culpa. Só mais um detalhe dessa apuração da crise, da crise, da crise, do Vitória, é, a, o documento que foi entregue ao Conselho Deliberativo tem uma página tá? tem uma página é, o, o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória falou que não ia dar entrevista para falar sobre esse processo porque era complicado para ele falar sobre uma peça que tinha uma página e de fato o Jailson não quis falar sobre o que era a gente estudando o, o, Estatuto, o Estatuto do Clube Percebeu-se, né, pela forma como estava se desenhando, que não, você não faz uma comissão e você pode ter uma decisão autocrática. O Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo, poderia ter mandado o presidente ser afastado, cai ali em gestão temerária. Mas aí tem vários artigos dentro da gestão temerária que podem se encaixar. A gente tem que saber em qual deles foi esse parecer, que, segundo dizem, tem uma folha e que vai ser analisada no dia 23. Se é que vai ter reunião no dia 23, ainda tem isso. né? Então, Vitória até chegar lá, até o dia 23, mais duas semanas de muita discussão, de muito problema e de muito prejuízo. Muito prejuízo para o Vitória, que eu só penso nisso. Nesse meio do caminho aí, o Vitória vai sendo prejudicado por ele mesmo, que é o pior de tudo. Né?
2: Pois é, meus amigos. Vamos chegando ao fim do Saigubaba. É impressionante como o clima já baixa aqui. né? Eu estou olhando aqui, vocês infelizmente, vocês não podem olhar para os rostos de Rafael Santana, de Pedro Tomé, mas é impressionante como o Clima já falou desse, dessas crises, dessas, dessa turbulência toda, mas não fiquem tristes, não. Ventos melhores virão, sempre tenham essa esperança.
1: esperando dias melhores Dias de paz Dias a mais
2: ficando por aqui. Fala, Rafa.
1: Não, eu só ia me despedir mesmo Dizer que se tivesse no final do expediente Eu já ia abrir uma cerveja aqui Mas ainda tem algumas horinhas, então Valeu, Tomé, <risos> valeu, Juan um abraço, galera
0: Eu vou parafrasear, Mano Brau Dia tá chuvoso, o clima tá
1: tenso.
0: <risos> valeu gente, até a próxima. Meu desejo,
2: sabe o que show posso, dia tá chuvoso, o clima tá tenso, valeu gente, não fugir. Eu também quero, mas e um aceita, a minha chance é zero será. Que Deus ouviu minha oração. Valeu pessoal, até a próxima. Segue o baba toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast. Amor, Pelô! Cadê um O que é mochão!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, Mas tem o que sim! Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!